0: Hola, ¿qué tal? Santos? bienvenidos a Tina Aguilar, el podcast donde los mortales tienen voz, y vamos a darle la, la secuencia de pinches temas bien ojetes crudos a la verga, Andrea. Es que vamos a hablar del canibalismo, donde literalmente si tu novio te dice te voy a comer es que sí te va a comer, entonces, chicas, mucho ojo, igual a los vatos porque nos comen y ellas se lucen de eso, pero pues ese es otro cantar, ¿verdad? Y pues para eso <risa> tenemos aquí el Pichisami. ¡Qué pedo, Pichisami! ¿Cómo andas? ¿Qué,
1: ¿Qué pedo, mi George? Pues bien, cabrón. Bien, 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 bien. Un poquito, la verdad, extasiado, pero también preocupado, güey. La verdad, las dos cosas son como unas emociones que traigo en el estómago con este con este tema de hoy. Porque está tomando demasiado revuelo, güey. Fíjate que a pesar de que lo veíamos nada más en las películas, o como que se ve de repente nada más en las películas, en las series o acá, sí es algo que está tomando como que mucha fuerza aquí en México, güey. Y no se, no se está dando esa difusión, güey. Mejor le dan la pinche difusión al, a lo que está haciendo el AMLO y esas mamadas, güey. Y eso no tiene importancia, güey. Como dice literal, si tu novio te está diciendo que te va a comer, güey, sí puede pasar, eh, así que abusadas chavos y chavas abusadas con eso, porque es algo real, es algo serio, es algo que que ha pasado en México anteriormente en los años noventas, hace muy poco y que continúa pasando.
0: Sí, es que mira, como estamos hablando ya para ponernos de acuerdo del tema, güey, eh, yo empecé a ver y yo te dije, no, lo del pichicanibalismo desde que, el humano tiene memoria, ¿no? Este, Vamos a, a, a remitirnos. Pero dije, Andale. no, o sea, vamos, vamos a agarrarnos desde aquí, desde, pues, acá, que viene siendo el territorio mexicano. Y, pues, sí, efectivamente, los, por ejemplo, los aztecas y los mexicas tenían muchas prácticas de canibalismo, wey. entonces este, por ejemplo, ahí cuando está el juego de pelota, pues, ¿sí es que se que sacrificaba al equipo? Oh, al contrario ah, sí, poder, o sea, ahí, ahí no hay margen de no, error, güey. Me gustaría sí, que no, eso... No, no, me esto existía en el fútbol de, de hoy, güey. A ver cuántos cabrones van a querer ser futbolistas. Y a ver cuántos cabrones no van a aguantar. Tú los llegues de que aquí apenas los tocas y el pendejo se avienta. Y dice, ay ah, ya me rompió la pierna. Y dije, no, qué feo, güey. O sea, neta, bursa, ya, ya, ya me aburre el fútbol, neta. güey eh, eh, eh,
1: a, ver, a ver, quiero verlos, quiero verlos. A ver cuántos. Pero
0: así, güey. De... Sí, y pues también se hacían los sacrificios para para los dioses güey donde supuestamente acá personificaba la per, este el ser como pues el dios que pues habla por ellos así y, pues ya es que se Ajá, le daba vale. el corazón y y pues se lo comían como que Exacto. dando a entender que les daba pues este esa parte de la deidad, la fuerza la espiritualidad pero era todo con fines este pues digamos religiosos y aparte, no sé, nos, no era muy descontrolado el desmadre, o sea, no era como que, no, no. hoy, hoy me voy a sacrificar a ciertos cabrones, a, a cuántos, y voy a hacer esto, el otro, y hasta aquí no. Todo se hacía bajo, bajo esto de que, pues, ah, sabes que, aquí nos es está nuestro, nuestro calendario, me imagino el sacerdote, hoy nos toca, ah, comernos un cabrón, a ver dónde está winston <risa> <risa> el, el ser de winston y está este, bueno, algo, algo algo, sí me, <risa> me imagino. Pero pues sí, o sea, Bien. había como que en el trasfondo un porqué lo estaban haciendo, entonces se respetaba ese porqué, no se desmedía bajo el placer, que también podemos pensar que sí lo hacían, ¿no? Pero no era tanto el desmadre y se respetaba, o sea, tenían un control. Y pues sí. Y como tú también estás diciendo que ya hay más desmadre en la actualidad y obviamente más desmedido que solamente es por placer y y a veces eh, por curiosidades y a ver qué pedo. Pues sí, así como a nosotros nos cuesta y nos da curiosidad este, aquí saben los tacos de perro del metro de la Mercedes, o de a peso, pues, también, así como que, aquí saben una pierna <risa> de uno humano, ¿no? Pero, pues, okay. no. O sea, es mejor comer, este, carne de perro. Ojo, que sí, esté bien curtidita con salecita y todo, porque está medio desabrida. <risa> y a veces eh? es de chorrera, Aguas. o sea, neta, neta. Y si es ahora pico, put, te cagaste y, ¿Eh? y ¿Eh? la... Agua escondida, <risa> desayunar
1: barbacoa, eh, porque luego te dicen que es barbacoa, y ni el... Fíjense, en las costillas, en las costillas te das cuenta. Si son planas, son de borrego. Si son redondas, son de perro. <risa> <risa> es, es, un, es un buen tip que les vamos a dar aquí Para que sepan reconocer Pero así es cierto, wey. fíjate que mencionaste Algo muy chón y me encantó Y tienes toda la razón Tenemos un pasado que nos trae algo Marcados por el, ma por el canibalismo Es cierto, pero lo hacían de manera Religiosa Pon tú que de 100, 90 eran religiosos 5 lo hacían porque no tenían De otra y Los otros cinco lo hacían por les gustaba, tal vez, no lo sabemos por esa parte, ¿no? Pero realmente era mayormente por religión y había un control, no era como que dijeras, hoy en la mañana, ay, ah, hoy nos vamos a, a desayunar un, un que te gusta, unos dos niños y una niña, no, güey, o sea, realmente lo hacían por temas religiosos, inclusive por temas deportivos. Últimamente, la gente intenta tomar como pretexto, por ejemplo, lo que se hacía antes y transgiversa las cosas a su manera para poder continuar haciendo estas prácticas eh, tapando el son con un dedo, ¿no? diciendo este tipo de cosas, metiendo religiones precisamente para poder eh, o más bien para no decir el, las personas psicópatas que son o traen dentro aquí, por ejemplo, en México tenemos algo muy conocido para los que son de México, tal vez, y si tienen más de 25 años, 20 años tal vez escucharon de esto, y si no, pues ahí les va Hace unos años, güey, en los años 80 más o menos, aquí en México hubo algo muy sonado, güey. Que hasta la fecha tal vez lo, lo han escuchado, pero es sobre los narcosatánicos, güey. No sé si los escuchaste tú. Tal vez en algún punto de la historia o hablando con algún amigo escuchaste sobre este pedo. Eh, en los años 80 tomó mucho a fuerza este pedo aquí en México. Hubo problemas, por así decirlo, con gente importante en ese tiempo. El problema aquí es que en ese tiempo, ya eran principios de los 90, finales de los 80, había una, era una banda delictiva, güey, para pronto. Más o menos conformada por unos 30 o 40 personas aproximadamente. Al inicio, porque después, pues la verdad, es que bajó lo que es el, el número de integrantes de esta banda criminal. Pero inicia, por ejemplo, porque se inventan, se empiezan a involucrar en la venta de drogas, distribución, secuestros... Todo lo que el mercado negro se viene, digamos, dedicando a través de los años, todo este tiempo. Entonces, estas personas empiezan a tomar, digamos, un poquito de importancia, porque el líder de estos güeyes, que se llamaba, este, ¿cómo se llama este güey? Adolfo. Ay, pero, ah, Adolfo de Jesús, perdón. Uh -huh. El el líder de la, de la banda criminal se llamaba Adolfo de Jesús Constanzo. Este güey, en este caso, fue el que empezó a reunir a las personas con el pretexto de la venta de drogas, con el pretexto de secuestros, extorsiones, tal cual si llega un arco y te invita a participar en el business, ¿no? Entonces, este güey fue así como llegó con estas personas, las empezó a invitar al business, las empezó a jalar, venta de drogas, distribución, todo esto, pero poco a poco este güey fue intercediendo en ese grupo lo que son eh, costumbres y tradiciones de paloma el Constanzo estaba bien metido en ese pedo, güey. Estaba bien pinche emocionado y extasiado con el pedo de Paloma Yombe. Pero este güey lo que hace es transversar esas ideas, poner las suyas propias y comenzar a hacer rituales satánicos, por así decirlo, con eh, los integrantes de, de, la, de, de la secta. Bueno, le digo secta, güey, porque ya se estaba convirtiendo en una secta, el pequeño grupito que tenía este güey. Entonces, por ejemplo... Estos güeyes estaban tomando relevancia e importancia por la distribución y venta de droga. Nada más. Los rituales Ajá. que empecé. Yo les digo satánicos porque es como lo van a encontrar si ustedes lo buscan. Pero no tienen con un ritual satánico. Ahí haciendo un pequeño paréntesis. En ningún ritual satánico, satánico hablando, se va a derramar sangre. Eso es. Lo pueden buscar donde quieran, pero hablando de un ritual satánico, jamás van a encontrar que se esté haciendo o se derrame sangre de algún animal o de alguna persona. Eso no incluye rituales de brujería o rituales, por ejemplo, para Bof este, bafomet. Eso son otra cosa. Hablamos de rituales satánicos. La gente, como en ese tiempo, pues no sabía qué pedo, empieza a asociar muertes que empieza a haber por este grupo criminal con lo que son este, rituales satánicos, por cómo encontraban los cadáveres, el... Lo que hacían ellos era sacar los órganos, separar los órganos del cuerpo y literalmente se comían los órganos importantes, los que ellas consideraban que les iban a dar fuerza y también, más importante, aún les iban a dar un buen eh, augurio para lo que son los negocios y lo que fueran a hacer realizar ellos. Se comían el corazón, se bebían la sangre, en este caso también se comían lo que eran órganos importantes como el hígado y a veces se llegaban a comer los genitales. Pero esto era en el caso, por ejemplo, si había muchas personas reunidas. El punto es que este compa, el pinche Constanzo, empieza a tomar más revuelo porque empieza a extender un poquito lo que son sus rituales hacia otros lugares. En este caso, en Matamoros, empiezan a, eh, en Matamoros Tamaulipas, empiezan a ver lo que son cubetas con restos humanos, huesos, piel pero no encontraban los órganos. Del mismo modo, en Santa Elena se encontraban cubetas y botes, por ejemplo, con algunos restos, pero no eran personas ya completas. Desgraciadamente, o en ese tiempo, por ejemplo, se encontraban todas esas cosas, güey, pero eran de diferentes personas. Y es ahí cuando ya les empezó a hacer un poco de ruido. Realmente, el gobierno mexicano, para los que residen aquí en México, saben que las cosas no pasan hasta que le pasa a alguien importante. O, en este caso, hasta que le pasa al primo, de esta al primo de Estados Unidos. Y eso es lo que pasó precisamente. Un extranjero que vino de vacaciones a Santa Elena se perdió. Y apareció asesinado, no completo. Aparecieron restos de él en una cubeta, huesos y piel. Y en eso Estados Unidos explotó, güey. Y fue cuando le pidió cuentas a México y le dijo, a ver, cabrón, qué tranza. ¿Qué onda? ¿Cómo que se perdió alguien que fue de vacaciones para allá de la noche a la mañana? Y luego aparece un día después, nada más, destazado en una cubeta metálica. México se pone las pilas inmediatamente, güey, y empieza a buscar qué pedo. Entonces es cuando da con el pinche Constanzo y con esta banda de criminales. Al momento de que los encuentran, güey, y en la casa donde ellos están situados, encuentran un total de 25 cuerpos. Sin órganos, sin partes humanas, algunos sin genitales y otros sin cabeza o sin rostros, nada más. Todos ellos obviamente, bueno, en el, en la casa o en el cuarto donde los encontraron, había lo que eran refrigeradores con carne humana también, en toppers, y también estaban las cubetas con los restos humanos. Fue ahí cuando se les ligó que eran ellos los responsables de las otras muertes. Al momento de que lo cachan, el puto del Constanzo le pide a sus seguidores que lo maten, güey, porque no quiere llegar a la cárcel el güey pero pues esto no pasa, y sí se lo llevan a la cárcel, pero como el México es tan eh, ignorante y bonito, en vez de investigar bien a estos güeyes, luego luego los eh, bautizan como los narcos satánicos, por el hecho de que están haciendo este tipo de prácticas, pero realmente y la verdad es que ni eran satánicos y ni eran narcotraficantes, y no es por defenderlos. Pero en el aspecto de que no eran, no eran narcotraficantes, no estaban ligados al narco. Tenían cantidades excesivas y excesivas de droga, pero era para ellos, porque eran como 30 o 40 personas ligadas a este culto o secta, por decirlo. Y obviamente, pues se les ligaba con el narcotráfico por el tema de, lo, digo, se les ligaba con el tema de los atenciones, por el tema de lo que eran la, eh, los sacrificios y el canibalismo. Pero en este caso ninguna de las dos cosas están ligadas. Ellos, o en este caso Constanzo, le envenenó la mente a lo que son las personas de ahí. Los convenció y en este caso también obligó a personas a comer restos humanos a pesar de que estas personas no querían hacerlo. Por lo que está comprobado que en este caso Constanzo fue el manipulador y fue el que convenció, te digo, a todas estas personas de querer eh, hacer las cosas aunque no quisieran. Eso pasó, te digo, entre los años 89 y 90 más o menos.
0: Güey, pero fue una de las... cuando se los comían y los cocinaban, güey, por lo menos.
1: No, el corazón no lo cocinaban, ni el corazón ni la sangre. Tenían la idea de que ellos debían de tomar o debían de tomarse la sangre así tal cual, picaban. Inclusive, ¿sabes qué práctica tenían? Eso lo llegaron a descubrir los policías. Hacían correr algunos maratones a las personas y luego de que los hacían correr los tiraban al suelo y les picaban con una lanza que tenía como un clavo al final. Les picaban el corazón, güey, así. Y sacaban un chisquete de sangre. Ponían un vaso con ese chisquetito y se llenaba todo ese vaso. Y así se lo tomaban. Era sangre eh... llena de... Era sangre llena de adrenalina, güey. eso, ellos sentían que... Esa sangre los protegía porque los hacía sentir poderosos, pero era porque la sangre estaba cargada de adrenalina, güey, pero les gustaba eso, digamos que les gustaba torturar al punto, a las personas de que sintieran esa adrenalina, inmediatamente les, les picaban el corazón y se tomaban la sangre así, del mismo modo cuando separaban los órganos del cuerpo hacían exactamente lo mismo. Se los comían así, güey, no los cocinaban No, tenían la carne En el refri, pero pues para que no se echara a perder, güey Pero literal, ellos así se comían Las cosas crudas Por órdenes del Constanzo, obviamente Te digo
0: Y eso man, fue man,
1: man. En... Sí, güey, la verdad es
0: que le, estaba levadero. Le va a dar sí, tú, sí, sí, Cerco a los cabrones, ¿no? <ríe> <ríe> por comerse
1: todo bien pinche crudo ¿No? Sí, <ríe> Imagínate <ríe> Y pasado, güey, porque lo peor de todo, bueno, en este caso, eh, la policía encontró, te digo, que alrededor de 25 cuerpos, que lo que dicen, eh, o en este caso las declaraciones de la policía, es que esos cuerpos, todos, se los estaban comiendo, güey, o sea, todos les estaban dando parejo, güey, no era como que, ay, este ya no sirve, lo tenían arrombado, güey, no, güey, o sea, estaban comiendo casi casi a las 25 personas al mismo tiempo, güey. Nada más que de diferente forma, o bueno, no sé, se desayunaban a uno y luego se comían a otro, cenaban a otro, así, güey. Pero, está. Y, eh, te digo, muy cerquita ahí de Tamaulipas aparece esta persona, en Chihuahua, que se llama Gilberto Ortega. Este güey es un ex policía y aparte, güey, es ex militante del PAN, del, eh, del Partido de Acción Nacional. Y se le imputaron en ese momento cuando le detuvieron dos asesinatos por el momento. Y nada más en ese momento se le imputaron dos asesinatos. La muerte de un niño de 11 y la muerte de un niño de 13 años. Pero resulta que al niño de 11 años lo desmembró. Le ató las manos a lo que es eh, el tronco de un árbol. Y le ató los pies a lo que es la parte trasera de la camioneta. Y aceleró. Y literalmente Ay, no el mamá. niño lo desmembró en muchas partes. Y en este caso, pues, tomó el cadáver del niño, obviamente, y a los dos, a uno le disparó, al niño de 13 años le disparó y al otro lo desmembró, y a uno, en el caso del niño de 13 años, lo fue a tirar a un paraje todo despoblado, y la verdad es, y al otro, al niño, todavía no sabían qué pedo, pero sabían que lo, lo había desmembrado, bueno, en las eh, más bien, cuando encontraron el cuerpo desmembrado, no estaban todas sus partes también del niño, güey. Estaba la mayoría, pero no todas sus partes. Y en el momento que se le detiene, güey, para empezar, pues no mostró ningún tipo de arrepentimiento, güey. Jamás dijo que había tenido... No mostró nada de arrepentimiento, güey. Es una persona totalmente eh, sin sentimientos y, y sociópata. Y... Eso justamente estaba sucediendo cuando comenzaron uh -huh. las muertes de Juárez, güey. No sé si recuerdas que por allá del año 2000 comenzó el pedo en Ciudad Juárez de lo que eran las muertes de las mujeres. Muy bien, pues a este compa se le atribuye lo que es la primera ola de feminicidios, que en este caso eran las muertes de Juárez. Cuando pasa su primer, me parece que tuvo nada más una audiencia, bueno, tuvo más. Cuando pasa su primera audiencia, en esa misma audiencia es cuando confiesa de haber matado aparte de los otros dos niños, mató a otros 21, de los cuales se había comido a 20. Y en el 2021, pues se le imputaron otros feminicidios. Eh, cada feminicidio, creo, si no estoy mal, le, le pusieron creo que 7, 14 años y por los cuales no es cierto perdón 50 años por cada feminicidio wey, y se le amputaron 35 feminicidios por ahora en el 2021 entonces tiene que pagar una condena de 50 años por cada feminicidio por lo que está pasando ahorita en este en, pues en estos últimos años lo que ha tomado más fuerza el feminicidio no se ha cerrado su caso va a continuar ahí pero se le siguen amputando todavía más asesinatos <risa> Aparte de las mujeres y aparte de los 21 niños. Este güey todavía sigue pero, pero, vivo. güey. Todavía pan, está pues. en el penal Mano, de Morelos. Sí dicen pan, eso wey. quién sabe. Pero dicen que todavía. Güey. Exactamente, güey. Y acaba de ganar. Y ¿Viste lo que pasó ayer? Uy, Supuestamente wey, el wey. PAN ganó en Tamaulipas, güey. Pobre de la gente de allá. En serio. Si son de allá y no están escuchando. Gente, córranle. Porque pinche Tamaulipas. Otra vez va a ser gobernado por el PRI desde los años 90. Okay, PAN. No estaba gobernado y ahorita lo va a hacer otra vez. Ya se va Bueno,
0: que no, para Andrés Manuel. Sí, Ajá, ah, no, Para que Andrés Manuel <ríe> y los, los dos son, los la mierda, son lo mismo, ¿no? Porque los dos bueno, son una mierda. No bro. te <ríe> contagies de am, AM. No seas un AM lover aquí, por favor. <ríe> eh, no. Del micrófono para allá, lo que tú quieras, pero del micrófono <ríe> para acá, <ríe> no, 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 no es AM lover. No. <ríe> <risa> no, nah, aquí no estamos Ay, no, para a ver,
1: sí. discutir gustos políticos. Arriba, <risa> arriba no, no es cierto. El... <risa> nah, la... Y ese es el problema. Nah, la verdad es que está la verga el pinche gobierno actual, el anterior y el que sigue va a estar igual, güey. Porque ninguno está actuando o actúa o actuó o lo piensa hacer, güey. Nadie hizo nada en ese momento. Más que amputar, bueno, este Hasta el 2021 se le adjudicaron Los feminicidios, güey, o sea, tuvieron que Pasar 21 años para que se le adjudicaran Esos pinches asesinatos que Desde el principio se sabía que él había cometido O sea, todavía pasaron 21 años, güey, y todavía dijeras Ese fue un caso fuerte, pues sí, güey Fue un caso fuerte, pero Siguen sin ser los únicos aquí En México, güey, muy recientemente De hecho, tal vez la banda lo recuerda Yo sí lo recuerdo, porque estuvo sí, reciente bueno. Fue ahí en Playa del Carmen, güey, del tal Gumaro, no sé si te acuerdas de ese güey, hace poco, no, sí, tiene poco tiempo, güey, se llamaba Gumaro de nombre, Dios, Arias. un Gumaro <ríe> Arias, pa' pronto, güey, y por lo que yo, pinche nombre, ¿no? Gumaro de Dios, lo peor de todo. <ríe> el izquierdo o el derecho, güey. Gumaro de
0: Dios, <ríe> fíjate el... <ríe> anda pues, se llamaba Guimaro, Gumaro güey. de Dios Arias tú dirás yo digo que el izquierdo porque es el desobediente ah. el que se rebela sí, imagínate
1: que imagínate que tus, tus papás te, te odian tanto güey, que no conforme de ponerte Gumaro y dijeron, ah, pero no es suficiente, güey, Gumaro, ¿no? Hay que ponerle Gumaro de Dios no, y a huevo. No, hombre, hay que, que joderle toda decir, la, vida, que la vida. Lo bueno
0: que ya civil, tú cuando vas a, a, a facturar a tu hijo, este ya te dicen, a ver, ¿qué nombre? Pónganle, escríbeme aquí el nombre, porque luego no quieren pinche fotos de fotografía, ¿verdad? Porque luego hay unos que se escriben así, 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 no, no, no. Este, ya, ahí vale. no, esto está medio pendejo, güey, o sea, al chile, ¿cómo le vas a poner pinche Kevin Andrade, güey, o sea? No, digas mamada, señor. Sí, esos pinches nombres que ahora quieren ponerle Mahamaluma, no <risa> sé, güey. O sea, se entiende oh, porque en el, ahorita en la actualidad, pues, este, rifa, ¿no? El, el este vato, y es muy y... famoso. Pero, pues, imagínate, un artista, güey, un mago, no sé qué, un pendejo que se llama. Sí, pues, o fue un o... pinche bullying que sus papás se desquitaron. Me da curiosidad cómo se llamaban, cómo se llaman sus papás, güey. <risa> de hecho
1: <risa> Del Gumaro la verdad es que no hay registro güey. Porque, ¿qué crees? Del Gumaro, ahí te va la, la pequeña Historia del Gumaro, para empezar eh, Pues la infancia del Gumaro no está bien definida güey, Porque lo único que está definido Es que eh, sufrió mucho Abuso sexual, eso sí Pero se la pasó en eh, La mayoría de tiempo Digamos que siendo una persona de calle Aunque sí tenía, sí tiene Familia porque en el año 2000 lo meten a la cárcel por dos años por abusar de un sobrino. Aunque la verdad es que me costó un poco saber si el sobrino era político o era de sangre. La verdad no lo sé, pero pues realmente fue una violación, ¿no? Y al hijo de la verga nada más le dieron dos años y nada más lo metieron dos añitos, güey. Ahí al penal y salió. Y de ahí luego, luego, así como se, se, se salió de la cárcel, se trasladó desde donde estaba, que era de Tabasco, y se pasó directamente a Quintana Roo. Llega a Quintana Roo, y ahí es donde no encontró, digamos, un hogar formal. Para empezar, ni tenía trabajo, güey, ni tenía estudios ni nada, y uh -huh. se fue a vivir, digamos, a una casa de en obra negra, güey. A una construcción, perdón, no fue una casa. Se fue a una construcción en obra negra, y ahí es donde comienza a vivir, en ese tiempo, por ejemplo, eh, pues daba servicios sexuales, güey. Se puede decir a, a otros hombres y a turistas, güey. Hombres de la localidad. Y se dedicaba a robar. O sea, era un delincuente, güey. Que vive ahí. Pero, más o menos como por el 2003, más o menos. Conoce a lo que es su pareja sentimental. Un tal, este, Raúl. Se llamaba el chico. Y este chico, en este caso... En tanto Gumaro como él hacen lo mismo son delincuentes, dan trabajos sexuales a turistas y a hombres de la localidad, pero algo que no te mencioné ahí pero es importante, es que Gumaro era desertor o es desertor del eh, ejército mexicano, entonces de ahí ya lo tenían como por así decirlo, en, en la mira no por ser desertor, uh -huh. pero no había hecho nada malo, salvo lo de la violación del año 2000 y eh, un día, como hoy, el Gumaro pierde los estribos, está totalmente dro drogado y ahorca a lo que es a su pareja Raúl, lo mata y le saca el corazón. Y lo hace ah. como barbacoa, bueno no, no lo hace barbacoa, güey. lo hace a las brasas, perdón, lo o pone sea en un que... comal y le ahí literal el, lo pone a... Tu corazón es mío, literal lo formó, tu corazón
0: es mío, imagínate, una ruptura amorosa muy, muy extrema, güey. Híjole, y qué es que sí no y literal sí fue eso güey
1: o sea literal haz de cuenta que cuando lo agarran este güey le dicen qué pedo o no todos tus manos qué has hecho y huevos güey donde lo agarran ahí ven el cuerpo de de Raúl obviamente que aparte del corazón le faltaban otras partes humanas pero se dan cuenta que el corazón está ahí en las brasas güey cocinándose y eso se dieron cuenta porque los vecinos de la localidad de ahí. Pues estaban diciendo que se estaba despidiendo un fuerte olor a muerto de la construcción. Y pues la policía fue a ver qué pedo. Y se da cuenta de que el gomaro pues ya había descuartizado al Raúl. Aparte de que lo ahorcó, lo golpeó, lo descuartizó y se estaba comiendo, te digo, su corazón. Ahora, en ese momento, igual que el, al, al Ortega, de la vez pasada del, del PAN. Se le pregunta, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué lo hiciste aquí? No mostró ningún signo de arrepentimiento ni lo muestra. De hecho, hasta ese güey todavía lo se atreve a decir que el corazón no, es un poco no, más no. barbacoa de borrego. Y dice, hijo de tu pinche madre. Y dice que nada más se alcanzó a comer esa parte porque llegó a la policía, güey. Si no wey, hubiera llegado a la policía, tu se hubiera chingado a Raúl pues, completamente Aunque.
0: Entonces. <risa> <risa> uh -huh. De hecho, ¿qué crees, güey? <risa> no tan solo eso, güey Pues gracias a eso, güey Es que
1: eh, el Gumaro Me parece que en el 2012 Fallece este güey por VIH-Sida Porque pues, está contagiado de De, de andar de promiscu, güey Y pues eh, Murió en la prisión, güey, eso es una realidad Pero aún estando preso Me parece que él ingresa a la cárcel en el 2004 y en el 2011 me parece que intenta comerse a su compañero, güey, de celda. De y ya es cuando en el 2012 fallece definitivamente. Entonces sí tuvo ese pasado ahí ese güey y luego no quiso reincidir en la cárcel, pero le ganó la muerte. Y aunque fíjate que no, en ese mismo tiempo donde estaba pasando eso, no, no nos vamos muy lejos aquí al Distrito Federal, hubo dos casos. Con un tal José Luis Calva. Y con un tal José de Jesús. José, aunque estaban en aquí en México. Digamos que en el centro. Estaban en polos opuestos. Eh, José Luis se encontraba en Coyoacán. Y José de Jesús. Se encontraba aquí en, uh, en el Estado de México. En Tecamac. Pero fue en el mismo tiempo. O sea. En el mismo año. No en el, no el mismo día. Me refiero. En el mismo año. Sucede el caso de que en este... Eh, José Luis Calva, que radicaba aquí en, en Coyoacán, México, eh, se comió a su novia, güey, este güey, y fue muy, muy sonado este güey, porque primero lanza una alerta de que su novia está desaparecida, y le hace creer a sus amigos, güey, más que nada a sus amigos, les hace creer que la chava sí se perdió, güey. Entonces, unos amigos entran a su apartamento, güey, y describe a la policía, o estos chicos describen a la policía que su departamento olía como a zorrillo en un principio y que les pareció algo extraño. Vuelven a irse a su, a su departamento y digamos que empiezan como a, a hurgar un poquito ahí y se dan cuenta que en el closet hay partes humanas, güey, de este güey. Abren el refri, güey, y había ahí literal un. Este, Restos humanos también. Y en la estufa, en el horno, había un brazo frito, güey. Metió al horno el brazo de su novia y lo puso ahí a, a que se a O
0: sea, o así sea, se le iba cocinando Entonces,
1: por cachitos. Entonces, cuando... ¿eh? Sí, güey, se le iba cocinando por cachitos. Y este güey, digamos que lo detienen, ¿no? Al, a, al Cepeda, al José Luis Calva Cepeda. Lo detienen. Se lo llevan al, al reclusorio y eso fue por noviembre. Y en diciembre se suicida. Se suicida, güey, según. Porque, pues, supuestamente las declaraciones de algunos guardias de ahí del penal donde estaba encerrado, eh, lo mataron sus mismos compañeros güey, por andar haciendo esas mamadas de comerse a la gente. Ya ves que la cárcel te hace pagar lo que no hiciste, no pagaste aquí afuera. Pero, en el mismo año, güey, que te digo qué pasa lo dejo este cepeda, hay un güey que se llama... José de Jesús Bautista, que aquí en Tecamac, pero él sí tiene, digamos, una familia. Este güey tiene esposa y una hija, aunque tiene problemas de ira y de drogas. Entonces, esto, eh, esto eh, bueno, lo del José Luis y lo de este güey pasa entre el 2017 y 2018, principios del 2018. Menciona a José de Jesús cuando lo agarran, güey, o en este caso, perdón, antes de que lo agarren para hacer el contexto. Este güey tiene problemas de drogas y también es policía. Solamente que este es policía activo. La diferencia con el del PAN es que ese güey era expolicía y este todavía es un policía activo. El pasado que tiene es que te, tiene problemas de alcohol y de drogas. Pero de violencia familiar sí tiene por ahí los antecedentes. Entonces este güey decide irse a un retiro espiritual. No dice de quién es, no dice de qué, no dice si es cristiano. Solo se va a un retiro espiritual con unas 10 personas más o menos. Se va un fin de semana, regresa, no se presenta a trabajar, güey, toda esa semana. Y como es policía activo, pues obviamente la misma policía va a buscarlo a su casa. ¿Qué pedo? ¿Por qué no ha sido a trabajar? Wey? Y huevos, güey, sorpresa que cuando van llegando a la unidad habitacional, porque donde vivía era una unidad habitacional compartida, antes de que lleguen los mismos vecinos son los que le dicen a los policías que sí hay algo muy raro en la casa de este compa, porque eh, están saliendo dolores muy extraños de ahí y no han visto salir a nadie de esa casa en una semana, lo cual era bastante extraño. Entonces llega la policía, catea, adentro del domicilio estaba este güey, este José Luis López Bautista. Cuando lo agarran, suben a la habitación y se encuentran a su esposa en la cama, comida a la mitad, güey. Se comió la pierna. Se comió parte del torso y se comió parte de la cara también. Y en el cuarto encuentran a su hija de casi del mismo modo. Llevaba una semana con los cadáveres. en Ya los cadáveres están en estado de putrefacción. Pero se los seguía comiendo. Lo que sí no encontraron en las personas, ni en la esposa, ni en las hijas, fueron los órganos. Todos los sacó y los puso en una cubeta y los dejó en la cocina, güey. Todos los órganos. Aparte de que... Eh, no había rastros de sangre como tal en la casa, solamente en la cama o en las camas, en la de su esposa, en la de, las, en la de la niña, los órganos que estaban en la cubeta, pero no había sangre en el piso ni en las escaleras. Esto es porque ese güey lavó con cloro y jabón, no es porque nunca haya existido, sino lavó con agua, cal, jabón, todo, cloro, y para que no sospecharan nada. Entonces, pero estuvo seis días con los cadáveres ahí, güey recluido ahí en su casa. Cuando lo detienen, güey, eh, al principio luego luego suelta la verdad. Dice que pues les mutiló los miembros, güey, les sacó los ojos. Eh, una de las grandes especulaciones, güey, es que se comió las manos de sus hijas. Porque no las encontraron por ningún lado, güey. Por ah. ningún lado. Y para disimular el olor, este güey pues las roció con cal. Pero pues aún así, mm. Actualmente este compa está cumpliendo cadena perpetua por los feminicidios que imputó. Pero... Dice, todavía hasta la fecha, que no se acuerda de lo que pasó. Eso sucedió cuando él recién regresó luego, luego de ese retiro espiritual. Regresó de ese retiro espiritual, dice, llegó a su casa y no recuerda nada hasta que llegó la policía. Eso es lo que él jura y perjura hasta la fecha y el día de hoy. Y eso es de apenas, güey, tanto lo de José Luis Cepeda como de este José de Jesús Bautista. Esto pasó en el 2017-2018, güey. O sea, tiene cinco años más o menos que pasó este pedo, cuatro o cinco años que pasó este pedo, y no nos vamos lejos güey, en el mismo 2018 aparece otro güey que se llama César Gómez, aquí por Taxco, no sé si la banda conozca Taxco, pero por ejemplo ahí eh, este compa que se llama César Gómez, eh, tenía una ex esposa y un bebé. En este caso, pues su ex esposa se llamaba Magdalena. Magdalena, perdón. Magdalena tenía dos hijos, uno era de César y otro, pues, este, era de ella, por así decirlo, ¿no? Pero este caso está, digamos, ¿te acuerdas del güey que te dije que convenció a sus uh -huh. amigos, ¿no? Del pasado, que había convencido a sus amigos de que se había perdido su novia. Ah, pues este compa hizo algo parecido, pero a quien convenció así fervientemente de que lo había abandonado, lo había abandonado más bien. Era este. a su mamá y a su hermana. Era su exesposa, pero estaban como que en ese. Eh, en esa transición de volver. Entonces, una buena tarde mencionó la mamá, la mamá de esta chica, que esta chica va a ver a pues a su exesposo, güey, para arreglar las cosas, ¿no? Se puede decir. Y se lleva a sus morritos. No regresa, güey. No regresan. Contactan a este güey. Le dicen qué pedo. Eh, este güey lo que dice es de que, ¿sabes qué? Pues yo vi que Magdalena se subió a su carro, se fue y ya no vi para dónde se fue, definitivamente. Y que se había ido sin sus hijos, supuestamente, según. Entonces es que pues a la madre de la chava se le hace súper raro, güey, qué pedo. Eh, al principio sí pensó que la muchacha había abandonado a los niños con este güey, y que ella se había ido, algo había pasado con ella, ¿no? Pero mmm, le creyó al principio a este güey. Salen a buscarla, sale a buscar a este güey, la mamá de este güey, la mamá de la chica. Salen a buscarla, ponen carteles, eh, pero algo no le cuadra mucho a la mamá de la, de la chica. Entonces la mamá de Magdalena, que este, es, es la chica, le cae de sorpresa así a su, a su consuegra, que es la mamá del César. Entonces cuando entra a la casa, así como entra, le llega un pinche golpe de carne cocida, güey. Pero feo. Así, quita a la señora de la puerta, entra directamente a la cocina y ve una olla enorme de peltre sobre la estufa. Y cuando se va a asomar, tenía extremidades superiores e inferiores del cuerpo. Al la así de la estufa había un refrigerador. Cuando lo abre, el tronco de, la, de un sal, sin brazos, sin cabeza, sin piernas. Y abajito del torso estaba la cabeza de su hija, semicongelada ahí. Y es cuando explota, llama la, directamente a la policía. Y eh, cuando le cae la policía ahí por el, este, bueno, cuando cae la policía, este, empiezan a, a decir los niños que, que sí, en efecto, su papá, bueno, en este caso, pues sí, su papá mató a su mamá en frente de ellos, güey. Lo que ellos no sabían es que la mamá había sido partícipe también y entre la mamá y el hijo se estaban comiendo a la muchacha, güey. A cada uno, me parece, se les dieron 40 años por lo que había pasado. Entonces, no, perdón, 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 perdón. A la mamá le dieron 40 años por ser cómplice. Pero a la fecha de hoy, güey, el César, el César Gómez sigue prófugo todavía y no. no lo han podido agarrar, güey.
0: O sea que sigue activo el güey. Y así como es.
1: Sí, todavía sigue prójugo ese güey. Eso fue en el 2018 y hoy 2022 a hoy no lo han podido agarrar. Al igual, así como ese güey pasó en Tuxtla Gutiérrez también con otro güey que se le decían el Jimmy güey. Este güey mató a 33 mujeres güey. Literal menciona que este güey se comió a la mitad de las mujeres, la otra nada más las mató por puro placer. Y se llamaba Jimmy Virgilio. Este compa te digo que había matado... Y... Se dieron cuenta de eso... Porque empezó a andar con una chava de 19 años... Que se llamaba Wendy, güey... Esta chava aparece... Eh, muerta en un acantilado, güey... Con varias partes del cuerpo que le hacían falta, güey... Y... Este... Luego, luego le imputan el... El crimen a Jimmy... Lo cachan... Y en el momento que lo atrapan... Él confiesa los otros feminicidios que hizo, güey... Y admite que se comió a la mitad de las chicas... Aunque lo que no admite es dónde puso los cuerpos, o más bien, el, los restos de los cuerpos. Eso pasó también en 2018, güey. Recientemente, o los casos más recientes aparte de estos, o vendrían, o pues sí. Los casos más recientes que vienen siendo, vienen siendo dos, güey. El más conocido que la, la banda lo debe uh -huh. topar es el del monstruo, o los monstruos de Catepec. Los que pasó con Juan Carlos y Patricia. Aquí en la localidad de Ecatepec, si mucha banda no vio la noticia o gente de otros países no la conoce, es una. Ecatepec es el municipio más poblado del Estado de México, pero no deja de ser un municipio. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un pueblito, no está muy urbanizado. Ciertas partes todavía son eh, con casas, otras partes todavía son campo, ¿no? Y aquí eh, aparecen dos personas. Uno de ellos se llama Juan Carlos y la otra se llama Patricia. Los dos son pareja. Y en este caso eh, se conocen en el 2008 eh, en un restaurante donde trabajaba Patricia. Y en este momento el pinche Juan Carlos se la liga. Y se la trae para acá, para el Estado de México. Eh, más o menos se les cuenta un total de 20 mujeres asesinadas en un periodo de 6 años. Aunque... Por los restos como los estuvieron encontrando. Pues solamente se han podido identificar hasta la fecha. 10 nada más. Su modo de operar de estos güeyes era muy inteligente güey. Bastante inteligente. Digo que se hacían pasar. Aunque pues eran personas inteligentes. Pero sí se hacían pasar como personas humildes güey. De calle por así decirlo. Aunque vivían en una casa. Y... Convencían a las chicas para darles trabajo, regalarles ropa. Regularmente buscaban madres solteras porque eran las más fáciles de convencer para regalarles comida, despensa, ropa, pañales. Con ese tipo de pretextos las atraían a su casa. Este güey obligaba a su pareja a ayudarlas a matarlas, ya que las mataba, las violaba, a veces las violaba, las violaba antes de muertas, a veces después de muertas. Lo que sí hacían con todos los cadáveres era cortarlas en pedazos y precisamente empezárselas a comer, lo que no se comían o ya no alcanzaban a comérselo lo ponían en cubetas y le echaban cemento y eso lo iban a abandonar por ahí por vías del tren, eh, lugares baldíos, lotes baldíos, eh, campos, calles muy desconocidas, etcétera, y pues se empiezan a dar cuenta de una serie de muertes que empiezan a ver aquí precisamente por, por Ecatepec y se dan cuenta cuando entran que eh, hay varias cubetas... Bueno, cuando entra la policía a catear su casa, pues hay varias cubetas con cemento con restos humanos, eh, varias cubetas sin cemento donde tienen, digamos, ahí carne como apartada para seguir comiendo los siguientes días, guisos con carne humana también. Encuentran también como un altar para la Santa Muerte y tienen ahí corazones de las mujeres o tenían ahí corazones de las mujeres que se habían comido. En ningún momento... El pendejo este mostró algún tipo de arrepentimiento, el tal Juan Carlos. De hecho, todo lo que hace es decir que si no lo hubieran agarrado, lo seguiría haciendo porque para él es lo que se merecen las mujeres. Y eh, esos fueron, te digo, el reciente aquí en Ecatepec, pero no es el único, güey. De hecho, volvemos un poquito aquí a unos años y nos podemos dar del... Eh, Hace poco sí, estuvo la noticia sobre el feminicidio de Tizapán, güey. No sé si te acuerdas. Un tal Andrés mm. Mendoza.
0: Ya un señor grande, El güey. Que tenía los cuerpos enterrados en su patio. Este ¿no? güey, no sé si te acuerdas. Ajá. Ese güey...
1: Ándale, ese güey... Nada más al principio, luego luego dijeron que era este eh, un feminicida en serie. Pero no dijeron lo que había dicho en las entrevistas. Este güey, como dices, ya era un señor de 72 años y era un ciudadano que tenía como cierta participación con el, 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 este, el Partido del PAN. Porque tenía, digamos que algunas administraciones por ahí, ¿no? Este güey. Entonces, eh, la policía, si sí, ¿sí es cierto, encuentra más o menos el cuerpo de 30 mujeres. Pero pues más o menos en el sótano se encuentran más o, alrededor de 4000 restos socios, encuentran bolsas, celulares, collares, todas las cosas de mujeres, encuentran una lista de todas las cosas de todas las personas que mató, así como también videocasetes donde grababa la forma en la cual las torturaba, las desmembraba y también consumía los cuerpos de sus víctimas, y eso es lo que no dijeron en las noticias o no se dice en las noticias, que a todas las chicas a todas sin lugar a dudas se las comía, obviamente pues lo que no alcanzaba a comer, pues lo enterraba y lo dejaba ahí, pero, o las dejaba ahí, perdón, pero sí es un hecho, güey, de que este güey hacía chingo de mamadas y por, desde los años 90, güey, estuvo matando gente, matando mujeres, perdón, exclusivamente y solamente mujeres, y en una entrevista que le hicieron a ese pendejo, dijo, y te lo juro, este, que él, la chica debía cumplir sus especificaciones, mayor de 30 años, tenía que tener cabello largo, caderas anchas y morenas, y tenían que ser trabajadoras o que frecuentaran los bares. Esa era como la lista de personas que tienen que tener la mm, de las condiciones para que él pudiera comérselas, ¿Le, por le así decirlo.
0: ¿Pero así era su especificación para comérselas eh... o solamente era por...? sí, o solamente era por sí, este... así tenía que ser. La no mujer. sé, porque pues así se comentas bares o algo así como para tener la vulnerabilidad de, de poderlas captar, ¿no? Entonces yo me imagino así, no uh -huh. sé, o era porque de plano le gustaba ese ambiente.
1: No, era porque de plano le gustaba, en primera sí le gustaba la menta del bar, pero la chica tenía que ser así porque decía que su carne sabía deliciosa, y eso es algo no es enfermo eso es diabólico eso ni no es siquiera es enfermo güey. fíjate que esa eso es a lo que me refiero con que han estado pasando este tipo de cosas y, y pues sencillamente todos dicen así como que pues qué mal pedo no y eso no es de ahorita güey. ha venido pasando inclusive si le hacemos un estudio exhaustivo a nuestra historia podemos encontrar un tal vez no tan en el pasado como hace rato decías en en los aztecas pero podemos encontrar por ejemplo no sé si escuchaste alguna vez de Diego Rivera
0: uh -huh. en
1: en que ese güey supiste de Diego Rivera güey mande supiste de Diego Rivera o no no fue un... es que ese es el problema nunca hubo un escándalo uh -huh. no fue algo como que explotara pero sí es algo importante güey y aquí se los voy a mencionar porque es un dato que jamás se le dio la relevancia y hoy en día no se le está dando relevancia absolutamente a nada. Pero bueno, sabemos que Diego Rivera es uno de los pintores más famosos de México, ¿cierto o no? Uh
0: -huh.
1: Aparte de que fue la pareja sentimental y fue el gran amor de Frida Kahlo. Pero, aparte de sus murales y todo lo que hizo, ese güey tiene un libro que se llama Mi Arte, Mi Vida. <ríe> mi arte. Sí, güey, Juan Albur. Bueno, mi arte, mi vida. Así se llama el libro de este güey. Hay un capítulo ahí, güey, en ese libro, y chingo a mi madre, si no banda, cómprenlo, pero hay un capítulo ahí donde relata él cómo estaba investigando sobre la anatomía humana en la facultad de medicina. Y ahí es donde este cabrón decidió probar la carne humana en la morgue. Esto lo hace el güey porque leyó un caso de un francés que le dio de comer carne a un gato, dijo, le dio de comer carne de gato a unos gatos. Y este güey, el francés demostró que los gatos alimentándose con carne de felinos mejoraban considerablemente su salud. Supuestamente este pendejo francés fue lo que dijo. La mayoría de los cadáveres jóvenes y recién muertos en algún acto violento como un accidente o algo por el estilo este Fue de, digamos que de los cuerpos donde él probó la carne wey. Y en su libro relata que mantuvo esta práctica alrededor de dos meses más o menos Además de que sí confiesa literalmente que la, la mayor afinidad por los restos humanos Es de mujeres y no de hombres Y principalmente de las partes como piernas, pechos y cerebros literalmente en su libro, güey, ese güey dice que le gustan los sesos a la vinagreta. ¿Y alguien dijo algo, güey? No, güey, nadie dijo ese pedo. Nadie. Y es algo que realmente existe, güey, porque sí lo dice Diego Rivera en su libro, güey. Ahí bájense el libro en PDF y chequense el capítulo para que puedan leer cómo literalmente este güey confiese eso. Pero, güey, la verdad es que la lista de lo que está pasando en México, de lo que ha pasado aquí en México, si sí es algo larga. Pero para no extenderme mucho, les voy a contar uno último. Que pasó muy recientemente en la pandemia de COVID-19. Y esto es alguien que la apoda en el caníbal de la le Leandro de Valle. Este güey es un chavo que se llama Roberto, güey. Tiene nada más 22 años. Perdió su trabajo, güey, por el pedo de la pandemia. Y más o menos como por el 28 de junio. Del año 2020 Fue reportado como desaparecido este Su familia menciona Que pues había ido a retirar dinero Me parece que a la macroplaza En Mérida y pues ya no regresa Entonces pues lo buscan la policía Güey, por todo Leandro de Valle por lo, Amigos Lugares donde eh, concurría Pero Todo empieza a apuntar Que eh, Hay un malviviente en la zona Que se parece a él entonces la gente se queda así como de... Bueno, los policías se quedan así... ¿Qué, qué pido, no? Pues si este güey es un, pues, un... niño de casa, güey. Entonces este güey dice que... Eh, lo... Pues, se le hace raro, güey, a la policía. Pero comienzan a indagar, ¿no? Empiezan a buscar a una persona... Que se llama Asael. Y era porque en días posteriores... Se había desaparecido Roberto. Y digamos que habían visto... A este chavo que se llama Asael... Con el chico que se llama Roberto. Eh, dice que cuando y, y se acercan a cuestionar a Asael o a entrevistarlo para ver qué pasó. Luego, luego se ofreció a buscarlo. Y también en esos días cuando lo estaban buscando. Los vecinos le dijeron a la policía que Asael les había ofrecido unos bisteces Con un precio, güey, exageradamente barato. ¿Sabes en cuánto estaba el kilo de bistec?
0: Mm, pues ¿En cuánto como... es el kilo de vista que ahorita, güey? Bueno, ahorita está como 180, güey Aquí donde estoy yo está 180, como... ¿en cuánto crees que te estaba vendiendo el kilo de... No, pues cuánto 20 baros. Mm, no mames, qué puta, qué ofertón ¿Qué es Walmart, la Comer o Soriana, güey? <ríe> es Julio <ríe> Regalado, me estás diciendo Güey, <ríe> 20
1: sospechosos pesos No te van a hacer brincar por decir Ay, güey, eso no es carne No mames, o oh, qué tipo de carne será, ¿no? y sí, yo lo que
0: con los quesos, ¿no? Ah. Porque es cuando hay un queso así del Oaxaca o quesillo o queso sabero, como lo conozcan. este Dicen, no, pues vale 80 baros, este un poquito. Y dicen, no, si está caro, se ve rico y sabe rico. Y ya cuando te dicen el de 15, dicen, ah, no, no, este güey, este es plástico, güey. Es como el Reed Richard de la última película del Doctor Strange, así pero deshebrado, güey. Entonces dicen, no, 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 Tatachi, es plástico. Ah, no, güey. No, <risa> no, ¿no?
1: Que es el... Díjole, güey, lo que hice este güey fue así, ya se la venían oliendo los policías de que este güey había tenido participación en algo, ¿no? <risa> Chistes es que, digamos que encierran este, eh, encierran a en un cuarto a la Zahel, pues lo empiezan a cuestionar: ¿qué pedo? ¿Sí conocías a Roberto? ¿No te hagas pendejo? ¿Dónde está? Entonces, pues ya en este caso Lazael les empieza a contar que, pues sí, la neta sí se topó con el Roberto ese día que se desapareció. Entonces, le cayeron a su casa de la Zahel, para tomarse unas chelas, güey, unos tragos. Pero en ese momento, pues, se calentaron los pedos. El asa, Él atacó al Roberto con un picahielos, güey. Y lo mató. Perdón. Uh -huh. Y cuando lo mata, pues, no sabe qué hacer con el cuerpo, güey. Se le vienen a la mente muchas cosas. Desollarlo, desmembrarlo, comérselo. ¿Qué hacer, güey? Entonces se le viene una gran idea, güey, que es hacer filetes con su cuerpo. Por lo tanto, se puso a hacer visteces, güey. Y todo el cuerpo lo hizo en bistec. Y lo guardó en el refrigerador. Cuando la policía catea la casa. Ven que sí, en efecto. Estos filetes sí están ahí en los refrigeradores de los vecinos. E incluso los vecinos de la localidad. Eh, pues les ofrecieron esos bisteces, güey. Y mencionan los vecinos que él mismo cocinó, comió. Y les invitó partes de esos bisteces El mismo día que el chavo desapareció. Entonces, digo, el perdón, al siguiente día que el chavo desapareció. Entonces, fíjate qué rápido actuó este cabrón. Eh, no conformes los Bueno, no conformes con eso, los vecinos decían que ese güey era raro de por sí. No era como que la primera vez que actuaba así o de esa manera. Eh, y estos güeyes empiezan a hacer una investigación más a fondo para ver qué, qué pedo. Y pues sí, detrás de donde. Te puede decirlo, donde vivía el Asael, uh -huh. había como un pozo, una cantarilla vieja, güey, cerca de, de donde ese güey estaba. Entonces, eh, van a ver, digamos que, que en esa pinche alcantarilla hay más restos humanos, güey. Y pues Asael se amputa, bueno, se imputa directamente a esos asesinatos, dice que sí fue él, sin ningún tipo de pena ni nada, y pues lo encierran, güey. Nada más que a ese güey no le dieron cadena perpetua, a ese güey nada más le dieron 40 años, nada más. Así que, pues, no, no va a estar todo el tiempo dentro de la de la, de la la cárcel, banda. Y así como están esos, güey, hay más casos que han pasado aquí en México. Por ejemplo, está el tamalero de Morelia, güey, ah, que era un señor de 56 años, güey.
0: Le nos, nos no, el tiempo, es... perro, para ver lo último del, sí, no. del Facebook. Pero bueno, ah,
1: sí, sí, es cierto. Bueno, ya. Esa es la parte en donde digo que ya, eh, o bueno, hablando de toda esta parte, güey, es que... No es algo que no esté sucediendo aquí en México, güey. De hecho, mucha gente de la audiencia puede decir... hasta inclusive el mamador puede decir... Ah, sí, güey, pero son ciertas personas o personas con problemas o así, güey. Son casos como que muy en específico. Pues la realidad puede ser algo muy diferente. Muchas veces bien dicen por ahí que las cosas pasan frente a tus narices... Y puede que no te des cuenta, güey. Y eso es lo que está pasando o a eso, perdón, es a lo que nos remitimos ahora en el aspecto de que mucha gente siempre piensa eso, ah, es algo que no existe o es algo que pasó una vez y ya no va a volver a pasar, pero últimamente y eso fue me parece que este año güey, un compa en, ahí por por Twitter subió un una pequeña historia que se le hacía medio rara, güey. Y ahí te va la, el contexto, ahí les doy el contexto de la historia para que ustedes piensen qué pedo. Un güey, común y corriente, andaba ahí este conociendo personas por Facebook, ¿no? La, 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 la. Y se topa con una chava. A esta chava la vamos a poner Mayra, ¿te parece? ¿Sí? Mayra, por ejemplo, pues, una amiga cualquiera en Facebook con este chavo, comienzan a, a platicar, se likean, ¿no? Se stalkean también. Y este chavo, pues, en una de esas, pues, empieza a platicar con la chava y ven que tienen ciertos gustos en común, pero esta chava utiliza como frases raras, güey, cuando habla con este güey. Por ejemplo, le pregunta si no tiene deseos de morirse, güey. Si tiene deseos, por ejemplo, de que algún día no sea probado mamón, por alguien, güey. <risa> Ajá, güey. Entonces este güey se que así como de ¿qué, qué, ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿No? Entonces, no se le hacen normal las, las preguntas que le hace esta chava. Y como cualquier buen stalker, pues se mete al Facebook bien de esta chava y empieza a stalkear, ¿no? ¿Qué tipo de persona eres, güey, tus gustos, bla, bla? bla? Y ya metiéndose más en el fondo, empieza a ver. Unos grupos medio raros, güey, a los que está ella unida. Uno de ellos se llama Dolchet Girls, que para la gente que no habla, o para los que no hablamos el idioma, Dolchet es una forma francesa o italiana de definir el buen comer, si me entiendes, o la comida gourmet, por así decirlo. En, esto, en este grupo se encuentra este compa a muchas personas que comentan. En días recientes Sobre, pues, que me gusta el dolchet Me gustaría probar una, a una chica O algo por el estilo El delicioso asado
0: Güey, este el pues delicioso sí de asado, güey No sí, sé wey. por qué me imaginé eh, Una cama, güey, con, con jitomate, güey Con puré de tomate y papitas, güey Vamos a hacer el delicioso asado, güey A ver,
1: ay, güey oh, Pues aunque no oh. lo creas
0: Ahí está Ahí
1: te va, y ese sí es una alerta roja que no es mentira, como les digo, y esto sucedió el día 17 de marzo del año en curso. Para que no digan que eso fue hace 5 años, ni madres, esto fue este año. Este compa, al ver este pedo de grupos, dice, ¿qué onda, no? El foco rojo, o donde le estalla la bomba a este güey, es que esta chica, Mayra, como les decía, lo vamos a poner Mayra, Mayra hace una publicación en un grupo que se llama Emprendedoras de Nuevo León. Fíjate el grupo, Emprendedoras, un grupo dedicado a mujeres. Y Les pone, hola chicas, si alguna chica gusta de la carne femenina y quiere comer, puedes contactarme. Buscamos chicas atrevidas e interesadas en formar parte de nuestro menú para su consumo. Contamos con chef experto, solo caníbales, gente seria. Anímense, más información, solo inbox Buen día Boom Y la chava publica una foto De un banquete con vino Y un sello de certificado de quality Es no un mames. sello que les ponen A los chefs certificados
0: Sí, güey, cuando tienes buena higiene Que tus alimentos están bien preparados Que no tienen nada de contaminante Dale. Güey, qué mamás Uy, oh, güey, neto, neto Es lo que yo, voy. Ahora dice que está publicado una red social, güey o sea, y yo publico, por uh -huh. ejemplo, cuando una vez estaba yo hablando sobre qué ah no, sobre la infidelidad, güey, estaba haciendo un live acá en el grupo de Tina Aguilar, este, ahí en Facebook, estaba hablando de la infidelidad uh -huh. y se me salió a decir de que ¿qué? de que ah cuando las mujeres este tienden a ser más este más infieles que los hombres, güey, cuando dije, "No, porque por tendencia y por estadística son más infieles, solamente que no son más visibles." Y dije esa mamada, güey, uh -huh. y de repente me primero me, me dijo que se había pausado. Güey. O sea, se pausó este, el, el se mutió, pues, se, se mutió el live y luego de eso me lo Ajá. me lo quitaron porque estaba infringiendo sobre las normas de comunidad y todo el pedo. Dije, ¿pero qué vergas dije? Y pues bueno, dije eso. Y dije, no mames. Y aquí publican que literalmente vas a comerte a una persona, y no le hacen nada. A ver, pinches redes sociales, no. explíqueme cómo hacen esa mamada, a ver. ¿Qué vergas tengo que hacer. Esto pasa, güey, porque los
1: grupos en donde ellos publican, por ejemplo, o donde ellos ofrecen... Como sea, güey, son grupos privados. O sea, no pueden ver, digamos, la información las personas ahí, salvo que tú seas parte del grupo. ¿Me entiendes? Entonces, eh, digo, yo sí entiendo lo que me quieres decir porque dices, no mames, güey, o sea pinche Facebook todas las redes sociales, güey, se supone que tienen un pinche algoritmo para detectar ese tipo de cosas, güey, y no dejarlas pasar desapercibidos por una grosería u otras cosas te andan baneando, y, güey, o sea, literalmente están poniendo que se quieren comer a una chava y eso le vale verga a la red social, o a la policía cibernética o algo por el estilo, güey. Dices, no jodas, güey, no jodas, qué pedo.
0: Sí, güey, tan mal este desmadre. Ah, su puta madre. Entonces, es que, esto se está dando más a la luz. Ah, es como un secreto voces, güey. Así como entendiendo. Eh, Exacto. Ándale. Es un pinche secreto voces y dices, güey, o sea, cómo, es que el pedo que a mí me da, no, no terror, pero sí preocupaciones de que se normalice este desmadre. Porque también, como lo estábamos hablando en el episodio anterior del vato pederasta. ¿Cómo pinches pedófilos se pronuncian diciendo que, ah, no, a la, la verga, o sea, es algo bien, soy una persona normal, soy una persona estable, güey, ah, dices, bien, no, en, sí, ya, wey. en la suma de, o sea, güey, eso no está bajo las reglas morales, güey, o sea, nada, está bien que no, o sea, qué pedo, hasta por naturaleza no se hace, güey, o sea, tampoco. Correcto. Wey. O sea, y dices, ¿cómo se... Quieren romantizar y normalizar este pedo para que digan, ah, no pasa nada, es como cualquier cosa. O tantas cosas que están pasando al mismo tiempo que pues dices, bueno, pues con tal que no me toque, pues no es mi pedo. Y se deja el problema. Y entonces nadie ataca el problema. Andale. Y no están vendiendo productos como el pinche reggaetón, güey, este, historias paranoides y todo el show. Que pues también nosotros colaboramos un poquito con eso, contando historias, de este, acá, de conspirativas y todo ese pedo, que pues, es muro, pero pinche entretenimiento, no, es como que, ay, ah, yo soy la verdad, pero, este, se, se, se desconcentra todo el desmadre y dices, güey, o sea, a final de cuentas, no hacemos ni madres por hacer esto y sigue pasando lo que sigue pasando, o sea, dices, no mames, güey, a veces como lo decíamos en el episodio anterior, güey, o sea, Prácticamente el güey vivía a una calle de nosotros, güey, o sea, es que pedo, güey, o sea, dicen, no mames, neta, había un pinche guato tan peligroso atrás de mí, casi, casi, y dices no, o sea, no sabemos ni quién es el pinche vecino, o sea, sí si está muy ojete, y ahorita del canibalismo, sí entiendo el punto que a jugar es un pinche, no sé, una madre mental, o de poder, güey, también, como si, no, pues tengo pinche poder, ya, ya, de, de tanto poder que tengo, ¿qué puedo hacer más? Nada, pues comer un mano ¿no? Hacer ese tipo de casa que dices, güey, o sea, no sé hasta dónde van a llegar estos cabrones. Pero, pues, por lo menos yo siento que gener así generan una enfermedad, güey, o por wey, por comernos un disque murciélago, <risa> hubo COVID. Oye, imagínate por andar comiendo humanos, güey, sin, como tú dices, sin la certificación quality, wey, o sea, así crudos y <risa> todo el pedo. O sea, yo lo decía de mamada al principio: desde de, ah, le vas a decir este cerco, ¿no? Que sabemos que es una pinche bacteria del, <risa> del puerco, güey, pero dices, no mames, o sea, Ahora bueno, imagínate que te genere otra pinche enfermedad y, y de otra puta pandemia o virus, no sé, güey. O sea, es lo que, a lo mejor soy muy ignorante que a lo mejor un biólogo hace, no, nah, güey, si te comes un cuerpo humano no pasa nada. Güey. Pero, o sea, dices, güey, <risa> esto está cabrón y dices, o oh, sea, sí, un poquito de asquito, ¿no?
1: Y ya para finalizar, güey,
0: sí, pues muy... como último
1: les dejo este dato, como último. ¿Se acuerdan que les había comentado de los narcocaníbales? Sí. Bueno, de los, los narcosatánicos, perdón. Ajá. Bueno, pues eh, como les dije, nunca fueron narcos, nunca fueron satánicos, pero eso no significa que eh, pues ya nada más pasó ahí y se quedó. Pues actualmente como estos güeyes se les eh, llama los narcosatánicos, tuvieron o tienen ya o les dieron influencia a los actuales cárteles que hay actualmente en México. Tal vez los cárteles no se dedican al 100% a esto, ¿por qué no? Pero sí es un hecho y eso sí es un hecho. Está, está totalmente constatado. Las personas que han sobrevivido a los cárteles lo han dicho. Y creo que en un capítulo, si mal no recuerdo hermano, lo mencionamos también. Eh, la iniciación para entrar al cártel es comerte a alguien. De hecho, es destazar, es matar, destazar y comerte a alguien. Esa es la iniciación para un cártel aquí en México. Cabe destacar que aquí al cártel entras porque quieres y a huevo. No es porque quieras. O sea, puede llegar el cártel y decirte, ¿qué crees que vas a trabajar para el patrón? No, no quiero. No, no es de que quieras, güey. A partir de hoy trabajas por el patrón. A unos. Y tu iniciación va a ser esa. El punto aquí es quitarte humanidad. Entonces, les dejo ese último dato, que es algo que eh, podría decir el nombre de los cárteles, pero pues no, la neta es que no nos no, no tienen pedos. Pero solo nos vamos a decir que los cárteles mexicanos sí lo hacen. Está totalmente confirmado que sí es un método de iniciación. Pero... Entonces, nada más échenle cuentas, si no es mala onda, pero échenle cuentas cuántas personas, no, es... cuántos cárteles no hay, cuántas iniciaciones no hay, cuánta gente se estarán comiendo, entonces. mi
0: mm, pedo pues ahí sí si está el examen, no, sí me voy un poquito perturbado porque dices güey, o sea a lo mejor yo me veo pinche tripón y eso y me dicen, ah este güey tiene un exceso de grasa y como tú cuando con tú cuando este con, con ves carne no de res y ves un chingo de grasa y dices no nah, este güey no tiene casi carne tiene más grasa que carne y la neta no nada no consumes yo siento que a lo mejor por eso me estoy salvando, ¿verdad? Pero o sea, a lo mejor tú que estás bien pinche guapo, güey, imagínate, te van a querer hacer ¿no? Hasta la verga. como Jean Baptiste, güey, de la película del perfume, güey. Un chingo de gente te va a querer comer <risa> porque eres una cosa hermosa y divina, <risa> <La verga. risa>
1: Cuidado, chicas y chicos guapos.
0: <risa> sí, güey.
1: Ah, oh, güey, la verdad es que... Cuídense, banda. La verdad es que es la realidad. Cuídense. Cuídense de todos y de todo. Esa es la... Es lo que yo les puedo decir también. ¿Sabe? Pero no deja de ser... Yo, yo creo que no deja de ser un tema que no debemos de dejar de lado, ¿no? Uh -huh. no porque no es algo que... Como decimos, no esté sucediendo. Vaya, esto es pues Con también. eso, con eso finalizamos, amigo.
0: Muy bien. El día bien. de hoy. Pues esto fue todo en el Team Naira del Podcast, donde los mostrarles tienen voz. Hablamos del pinche canibalismo. Que guacala, que feo. Porque iba a decir Guacala que rico, pero no, que feo. Pues esto fue todo. Adiós, banda. Ah, y olviden, no se olviden este seguirnos en las redes sociales que igual están en la descripción del, del episodio. Porfa, ayúdense a, a crecer, compártalo a la gente que digan, no güey, neta está chido este desmadre, o sea diviértete con las no. pendejadas estos cabrones, está interesante en algunas veces y pues neta pues muchas gracias por el apoyo a toda esa banda que nos hace ese cariño que cada vez nos está escuchando y está al pendiente de nosotros pues, muchas gracias y esto fue todo adiós sale banda